0: Marhaban amici ascoltatori, che fa halukum? Non abbiate paura, vi stavo soltanto chiedendo come state in arabo. Allora arriva il weekend e arriva anche la nostra rubrica podcast. Turchia, Marocco e Palestina negli editoriali di questa puntata. Il primo articolo che vi propongo è quello di Aref Hajawi, giornalista palestinese, che ha scritto sull'arabil Jadid, di come la Turchia sta voltando le spalle all'Europa per i suoi interessi in Medio Oriente. La decisione di Olanda, Germania e Danimarca di impedire ad alcuni ministri turchi di organizzare sul loro territorio comizi in sostegno dell'imminente referendum costituzionale ha sollevato una tempesta diplomatica. Erdogan ha infatti descritto la decisione dell'Olanda con aggettivi quali fascista, nazista, tanto che l'Olanda stessa ha preteso delle scuse ufficiali. A quanto sembra la Turchia eh, ha perso ormai le speranze di entrare nell'Unione Europea, per quanto invece eh, abbia eh, fatto di tutto in passato Eh, e forse adesso neanche le interessa più, soprattutto dopo la Brexit e l'indifferenza statunitense. Siamo arrivati al punto insomma che Erdogan sta utilizzando l'Europa proprio come mezzo per aizzare l'orgoglio nazionale e eh, garantirsi in un certo modo il sostegno dei turchi e il loro voto in favore del regime presidenziale. Ricordiamoci poi che la politica del presidente turco ha subito due gravi attacchi, quello dell'elite degli intellettuali da una parte eh, che comunque vuole continuare questo processo di occidentalizzazione per così dire della Turchia eh, e quello della corrente populista rappresentata dal religioso dissidente Gulen. La Turchia ormai guarda quindi verso la Siria e ancora più a sud. Eh, infatti nello scenario degli scontri Mediorientali, per interesse di tipo confessionale, eh, la Turchia sunnita è sostanzialmente il polo opposto a quello iraniano sciita E adesso davanti a lei ci sono in mezzo Iraq, una parte di Siria e altri stati arabi che comunque eh, guardano con interesse a questo polo sunnita. Da ricordare poi che la Turchia detiene il controllo delle acque che irrigano Siria e Iraq. Ma una domanda resta, se dal referendum dovesse risultare un rifiuto del sistema presidenziale, che cosa succederebbe? Il giornalista parla di un probabile colpo di stato da parte di Erdogan, ma ovviamente è ancora tutto da vedere. Il secondo editoriale riguarda invece il Marocco, dove Ben Kiran, rimosso dall'incarico di primo ministro, viene per legge sostituito da un membro del partito Giustizia e Sviluppo. Ne ha scritto Ihsan al-Hafsi su Espress. Per risolvere la crisi di governo che dura da cinque mesi, il re Muhammad VI ha preferito la soluzione costituzionale a quella politica. Eh, la notizia della Corte Reale è arrivata infatti in modo ben decisivo, lasciare che il Partito Giustizia e Sviluppo proponga una nuova figura in grado di riformulare il governo. Ora, all'inizio si sono tenuti degli incontri durante i quali a volte Ben Kiran stesso eh, ha ecco, alluso alla possibilità delle rielezioni, in altri invece ha richiesto un arbitrato reale alla fine nessuna delle due cose è stata presa in considerazione la crisi di metodo per così dire si è trasformata in una crisi politica senza precedenti la complessità del percorso di formazione del governo eh, è data dal fatto che in Marocco le elezioni eh, non sono come dire sufficienti a formare il governo poiché queste non riescono effettivamente a raggiungere la maggioranza numerica di un solo partito Eh, la natura del sistema elettorale marocchino proprio non lo consente inoltre nei cinque anni con a capo il partito Giustizia e Sviluppo, non c'è mai stata intesa con il governo precedente. Eh, così il primo ministro Ben Kiran, nonché segretario generale del partito Giustizia e Sviluppo, ha rinunciato ai propri poteri eh, alla presidenza del governo e il re è arrivato ad una soluzione in modo che la crisi è rientrata. Last but not least, nuovo articolo di Elias Khoury, ormai famosissimo giornalista e scrittore libanese, eh, che ha scritto questa settimana sul giornale L'OQuds l'Arabi. Khoury ci ha parlato di Rima Khalaf, segretaria esecutiva della Commissione Economica e Sociale per l'Asia Occidentale, che ha rassegnato le dimissioni dopo che il segretario generale delle Nazioni Unite le ha chiesto di rimuovere dal sito dell'ONU eh, il rapporto stilato da Richard Falk e Virginia Tilly intitolato la prassi di israele nei confronti del popolo palestinese e la questione dell'apartheid questo rapporto era stato pubblicato dall'ente il 15 marzo scorso quindi una cosa abbastanza recente il rapporto tratta eh, chiaramente della persecuzione affrontata dal popolo palestinese Ma eh, leggendolo non si può non pensare a tutto il popolo arabo, (ride) pensiamo alle tragedie in Siria, in Iraq, in Yemen, eh, alla violazione costante dei diritti umani sia individuali che non e alla violazione dei diritti delle donne. Per questo eh, il rapporto è uno strumento utile nella lotta al razzismo di Israele alla sua prassi brutale nei confronti del popolo palestinese, scrive il giornalista. Contemporaneamente solleva anche un quesito riguardo la posizione dei membri arabi eh, della Commissione Economica e Sociale per l'Asia Occidentale, rispetto proprio alla decisione del segretario generale e alle conseguenti dimissioni di Rima Khalaf. Lei, tra l'altro, ha evidenziato che il mondo arabo si trova di fronte ad un unico problema che ha due dimensioni complementari. Da una parte l'occupazione israeliana e dall'altra l'oppressione generale nel mondo arabo. Quindi, secondo lei, ogni tentativo di separare queste due problematiche finirà per aggravare il divario all'interno delle società arabe e fra di loro. Questa settimana è tutto, cari amici, vi do appuntamento alla prossima. Continuate a seguirci sempre sul nostro sito www.arabpress.eu e ovviamente sui social. Giusi Regina vi saluta, ma assalam!